0: Hola comunidad, cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 27 de enero de este 2022, son las 7, un minuto y comenzamos un nuevo análisis de las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos. Ya saben económico, financiero, previsional y todos aquellos también datos o tips que se hayan dado durante el día y que es importante que podamos comentar entre todos. Eh, como siempre, saludo a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tienen una amplia variedad de plataformas donde ustedes pueden elegir dónde nos quieren ver, ya sea por los dos canales de YouTube, también tienen por ahí Facebook, también tienen Instagram y además si por si fuera poco todo esto, también activamos otras dos plataformas que son... Eh, Spotify ...y Anchor, para que a lo mejor si no nos pueden ver... ...no pueden estar ahí viéndonos ya sea en el computador o en el celular... ...al menos que puedan ir escuchándonos en, eh, en estas redes sociales. Comenzamos también, como les digo, el último Cultura Express... ...de esta primera temporada. Vamos a tomarnos, como ya les comentábamos en el día de ayer... Un pequeño descanso, yo creo que, eh, no sé qué opinarán ustedes, merecido también para toda la comunidad, para después recargar pilas y volver con todo dentro de unas semanas. Porque ya saben que no los vamos a olvidar, vamos a seguir, pero tenemos que recargar un poco pilas todo el equipo. Así que vamos a comenzar con todo este último programa de esta primera temporada, que no por ser el último, el último digo, va a ser menos contingente y con menos información. Así que vamos a comenzar ya de inmediato y lo primero que voy a hacer, como siempre, es lanzarles la pregunta del día para ver qué opinan con respecto a un tema que además se dio a conocer en las últimas horas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estarías a favor que Chile tuviera un sistema unicameral, es decir, eliminar el Senado? A, sí, B, no. Y la pregunta, ya saben, va a salir por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan seleccionando la opción que más les parezca y además también puedan complementar eh, su opinión a través de los diferentes chats de las redes sociales porque, como siempre, el equipo que está detrás de las cámaras seleccionará ahí los comentarios para que podamos leerlos y compartirlos entre todos. Y bueno, en este eh, último programa del Cultura Express de la temporada tengo, voy a empezar por comentarles las pequeñas novedades que ha habido con respecto al quinter, el quinto retiro de los fondos provisionales, que yo sé que la comunidad siempre está muy atenta al tema, han preguntado bastante a través de las redes sociales, y bueno, yo les voy a dejar aquí las últimas novedades que ha habido al respecto para que también estén atentos con las noticias que vayan pasando en las próximas, eh, los próximos días y las próximas jornadas. Eh, bueno, ya comentábamos eh, durante esta semana que Gabriel Boric, en una entrevista que había dado el pasado domingo a Tolerancia Cero, dio un portazo, un portazo digo, casi definitivo a eh, un quinto retiro o a nuevos retiros del 10%, eh, por, lo por lo menos a lo que se refiere a presentarlos o impulsarlos o incluso apoyarlos como gobierno. Dice que no estaba en su programa y que, lógicamente, esta decisión era apoyada por eh, su eh, electo, y elegido el ministro de Hacienda, eh, Mario Marcel. Bueno, no era novedad sabiendo que Mario Marcel, cuando ha estado a la cabeza del Banco Central, siempre ha sido eh, un, un, eh, una persona que estaba totalmente en contra de este tipo de políticas. Pero la novedad es que dio Mario Marcel eh, su eh, primera entrevista como eh, futuro ministro de Hacienda. No había dado entrevistas desde que fue nombrado como eh, futuro próximo ministro de, de la cartera de Hacienda, y además también hay que decir que hoy es su último día como consejero y también como presidente del banco central y bueno en la entrevista que dio a Cooperativa reafirmó lo dicho por Gabriel Boric y dijo que eh, bueno eh, reiteró hizo varios eh, varios puntos pero el primero es que reiteró que en el programa de, de Gabriel Boric nunca estuvo y no ha estado el, eh, un nuevo retiro de los fondos previsionales, eso enfatizó en ese aspecto, también dice que eh, los retiros, los tres retiros se dieron en un contexto totalmente diferente y que, eh, y que además era un momento totalmente di eh, distinto que estaba viviendo el país y que nació como respuesta a, a lo mejor la incapacidad que había tenido el Estado de afrontar y llevar a cabo ciertas políticas que llegaran, eh, sobre todo a las familias, que peor lo estaban pasando. Y que dice que ahora será un nuevo gobierno y también será otro contexto y otro escenario económico y que ellos van a hacer todo lo posible y se van a encargar de no llegar hasta ese punto. Además, también dijo que como prioridad eh, no es liquidar los ahorros de los trabajadores, sino su prioridad va a ser llevar a cabo una reforma previsional. Una reforma en la que dice que se cree un sistema que sea que tenga legitimidad y que también tenga un apoyo transversal por parte de todos los sectores y también desde el ámbito social. Eso fueron las declaraciones que hizo hoy eh, Mario Marcel, el próximo ministro de Hacienda, que, volvemos a decir, reitera este aspecto de que el gobierno el próximo gobierno, que llegue el 11 de marzo, no va a impulsar, y por, por lo menos de manera como una iniciativa, nuevos proyectos de retiro del 10%, aunque ya sabemos que esto ha generado también muchas críticas, también apoyos, eh, por parte de diferentes sectores de la política, por un lado el oficialismo si bien está de acuerdo también, eh, que está de acuerdo de que no se impulsen nuevos retiros, como también ya se sabía, también ha dicho un poco que Gabriel Boric eh, ha llevado un poco esta política de voltereta, esas fueron declaraciones que hicieron ahí desde eh, Chile Vamos. Por otro lado, la oposición, normalmente eh, las declaraciones que ha habido le están apoyando en bloque a Gabriel Boric, pero igual hay eh, voces que están disconformes con esta con estas eh, opiniones, bueno, con estas políticas, como por ejemplo Pamela Giles eh, y también la eh, diputada o próxima, mejor dicho, senadora también Alejandra Sepúlveda. Pero por parte, por ejemplo, del oficialismo, dos diputados de Renovación Nacional, uno de ellos es el diputado Torrealba y el otro el diputado Fuenzalida, también eh, hicieron una serie de declaraciones eh, y también instaron al próximo gobierno que levante o envíe una iniciativa al Congreso que hable sobre restituir los fondos previsionales que se han retirado durante estos tres retiros, que lleve a cabo algún tipo de política que reincorpore este capital que salió de, las, de los fondos de pensiones de los trabajadores y que vuelva a sus cuentas de capitalización. Complejo esta propuesta que hace el oficialismo pensando que son... Si no me equivoco, 50 mil millones de dólares lo que se hicieron en los, tres, en los tres retiros. Y que dicen que esto favorecería que las personas tuvieran una mejor pensión base y que a esto se le sumaría además la pensión garantizada universal. Cuéntenme qué les parece, eh, bueno, yo creo que no es ni para ningún miembro de la comunidad no es sorpresa la, la postura de Marcel, sabiendo que siempre la mantuvo durante eh, toda su estancia en el Banco Central. Pero igual váyanme comentando, o a lo mejor también coméntenme qué les parece esta petición que hacen diputados del oficialismo. Pero me voy a pasar a otro tema, la verdad es que tengo muchos temas eh, hoy en la pauta del día porque quiero abordar bastantes eh, puntos importantes de la contingencia nacional. Y me voy directamente a hablar de la convención. ¿Por qué? Porque se han dado varios, varias situaciones eh, en los últimos días, que es importante eh, comentar varias iniciativas que se han aprobado, que también eh, hay que decir, hay que enfatizar, eh, son aprobadas en general estas iniciativas en las comisiones respectivas, después tienen que pasar una votación en particular y después se tienen que ir al pleno y volver a votarse tanto en general como en particular. Entonces me refiero a que todavía es un proceso, pero de todas formas eh, la convención va avanzando y se van dando a conocer pues a lo mejor ciertas digamos posturas o eh, ideas, matrices que podría tener esta nueva Carta Magna. Pero antes de explicarles esas novedades, también reiterar, que el día 1 de febrero termina el plazo para votar, patrocinar o firmar, como ustedes quieran llamar, esas siete iniciativas como máximo, iniciativas populares de norma que están ahí en la página de Chile Convención y que ustedes pueden ver, leer y que pueden elegir, como les digo, siete como máximo para darles su apoyo y así que consigan las 15.000 firmas que se necesitan para poder ser tratada como una propuesta hecha por un convencional y que sea votada y discutida en la Convención Constitucional. ¿Cuántas iniciativas hay hoy en día? Recordemos que el día 20 se cerró el plazo y al día de hoy, si ustedes se meten en la página web, verán aproximadamente unas 2.495 iniciativas se presentaron, si bien también hay que decirlo, más de 6.000, algunas todavía están, por así decirlo, en trámite o están siendo eh, analizadas porque tienen que pasar este proceso, pero ahora ya en listas y publicadas en la, en la página web son eh, casi 2.500 iniciativas. Más o menos, ¿cuántas personas han firmado? Hay eh, aproximadamente se han recibido, por así decirlo, un millón y medio de firmas provenientes de 680.000 personas. Así que, no me digan que no se los he advertido, que no se los avisé, se está terminando el plazo, quedan muy pocos días, el 1 de febrero es el último día, así que si quieren, desean y gustan, pueden ir a la página de Chile Convención y a lo mejor leer las iniciativas que les interesan, si ven alguna que es acorde a sus ideas, a sus principios o simplemente les gusta, pueden darle su firma y también ser parte de esta nueva constitución que... ...podría haber la luz en un plazo de seis meses. Dicho esto, y también eh, hacer este llamado a que participen... ...si siempre es bueno participar, eh, que no al final que no, no podamos decir en un futuro... ...que esta convención está hecha en cuatro paredes. Por lo menos que nosotros hayamos participado... ...y que también eso también nos puede dar derecho también a quejarnos. Y dicho esto, iniciativas eh, presentadas por convencionales... ...que ya hoy en día se están votando y que se han aprobado en general tienen que ver, y voy a hablar específicamente, porque hay muchos ámbitos que se han aprobado, pero voy a hablar lo que tiene que ver con la Comisión de Sistema Político. Y se han aprobado tres normas en general que marcan, por así decirlo, un poco eh, este esqueleto que podría tener el nuevo Estado chileno. En principio... Eh, se aprobó una, una de las normas que tiene que ver con el sistema presidencial y se aprobó por 16 votos a favor y esto plantea un sistema presidencial atenuado, hoy recordemos que Chile es un sistema presidencialista, aunque mejor dicho es hiper mega presidencialista, bastante fuerte, pero aquí se crearía un sistema pues eso, atenuado eh, y existirían dos figuras. Eh, y además sería una dupla paritaria, por un lado el presidente de la República, pero también se crearía la figura del vicepresidente. Ambos serían elegidos mediante votación popular, como ocurre hoy en día. También, dentro de esta iniciativa, el presidente va a poder estar al cargo de, eh, del Estado durante cuatro años, como también ocurre hoy, pero la diferencia es que se puede ser, puede ser reelegido de manera inmediata o posterior, pero por una sola vez. Es decir, que no como ahora, que no pueden hacer dos periodos seguidos, con esta norma podría darse esa situación. Con respecto a la creación de esta figura de vicepresidente, bueno, pues él se encargaría, su rol sería coordinar con el gabinete de ministros, también tendría la facultad de nombrar y destituir subsecretarios y también tomaría el rol de presidente en el caso que, el presidente de la República tenga que abandonar el país por algún motivo, tenga que viajar, él estaría a cargo o incluso el cese de eh, la presidencia, él estaría ahí de manera temporal. Así que esa por lo menos es una novedad de lo que se ha aprobado el sistema, un sistema, eh, como les digo, presidencial atenuado. Por otro lado, ¿qué otra norma eh, se aprobó? Pues la que eh, considera a Chile como un estado plurinacional y también intercultural. Fue aprobado por 19 votos. Y por último, y a lo que iba la pregunta del día de hoy, es con respecto a la creación de un sistema unicameral. Recordemos que hoy en, Chile, hoy en día Chile es un sistema bicameral, está formado por la Cámara de Diputados y también por el Senado. Por lo tanto, una de ellas, que sería el Senado, se eliminaría y quedaría una sola Cámara. Esto fue aprobado por 13 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Por lo tanto, ¿en qué consistiría así como a grandes rasgos? En principio, que no existiría un Senado, también que esta Cámara de Diputados, por así decirlo, o Cámara, y se le podría poner muchos nombres, estaría formada por 205 parlamentarios. Hoy recordemos que la Cámara de Diputados está formada por 155. Pues se ampliaría y serían 205 parlamentarios. También estarían por un periodo de cuatro años se estipula que también haya elección de escaños reservados y también que sea una cámara paritaria y además también incluye cambios en el sistema electoral, sería un sistema mixto y también con listas cerradas. Pero, como les digo, si bien estas iniciativas se aprobaron, se aprobaron en general. Quiere decir que habrá que después analizarlas indicación por indicación, se pueden hacer eh, nos ingresos de indicaciones dentro de esa propuesta y hacer ciertos cambios. Si bien, por ejemplo, a lo mejor estamos hablando del de, eh, sistema presidencial que está planteado esta norma, que sea por mm, cuatro años, esto puede cambiar, este aspecto podría cambiar y alguien podría decir, por ejemplo, cinco años. Me refiero que todavía hay chance de cambio, pero en principio se aprobaron todas estas en eh, general. Y recordemos, y reitero, que esto todavía después pasa de la comisión pasa a la sala para que sea votado por el Pleno de convencionales. Cuéntenme qué les parece. ¿Están de acuerdo con un sistema presidencial? A lo mejor estarían de acuerdo con un sistema parlamentarista, también podría ser. ¿O a lo mejor un sistema semipresidencial? Bueno, hay muchas variedades. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo de eliminar el Senado? ¿Debería ser a lo mejor una sola cámara, pero con menos personas? Bueno, todo eso es aceptado y lo pueden ir comentando a través de las diferentes redes sociales que ya saben que siempre es bienvenido sus opiniones. Y bueno, antes de leer comentarios me voy a pasar a otro tema más de la pauta que tiene que ver con las bencinas y con, también con el MEPCO, que le hemos comentado también, lo veníamos comentando la semana pasada. Para empezar, en App dio a conocer, como siempre, el informe de las alzas o los cambios en el precio, mejor dicho, de los combustibles para la próxima semana, que entra en vigor desde hoy. Da a conocer los miércoles el informe y entra en vigencia desde el jueves. Y bueno, malas noticias nuevamente porque las benzinas vuelven a subir, eh, tanto la de 93, 97 como el diésel, suben 6 pesos, 5 centavos por litro, mientras que el gas licuado para uso vehicular va a caer 0,5 centavos. Si bien estos son los cambios que se dan desde hoy hasta el próximo eh, miércoles, también tenemos que hablar del MEPCO. Recuerden que la semana pasada yo les hablaba de este eh, mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles que el ministro Cerda había dicho que en marzo se iba a alcanzar este tope que tiene el MEPCO eh, de 500 eh, millones de dólares y que si se sobrepasaba este tope podrían subir de golpe las bencinas hasta 100 pesos por litro. Ahora son 6 pesos, bueno, pues la cosa es que podrían ser de manera abrupta 100 pesos. Porque recordemos también, nunca está de más decir que el NEPCO es como una herramienta que eh, amortigua un poco las diferentes fluctuaciones que tienen los combustibles. Finalmente hicieron ahí una, eh, una indicación que le ingresó el Ministerio de Hacienda y le incluyó en el informe financiero de la pensión garantizada universal. Y dirán, ¿qué tiene que ver la pensión garantizada universal con el mecanismo, con el MEPCO, con este mecanismo y con los combustibles? Bueno, la verdad es que eh, cuando le preguntaron al ministro Cerda, dicen que incluyeron esta indicación dentro del informe de financiamiento de la PGU, dado los tiempos, la premura, era más fácil incluirlo ahí y aprobarlo todo en conjunto que hacerlo por separado e ingresar el proyecto por diferentes partes aprobado el informe financiero el de la PGU... ...recordemos que se aprobó ayer junto a la PGU... ...lógicamente también se quedó aprobada esta indicación... ...que aumenta este tope del MEPCO... ...de 500 millones de dólares a 750 millones de dólares... ...por lo tanto las bencinas no van a subir de manera abrupta... ...100 pesos seguirán subiendo porque eso ya lo han dicho... ...va a seguir subiendo las bencinas durante los próximos meses sobre todo por eh, los, las fluctuaciones del dólar, también el tipo de cambio, también eh, los precios del barril, todo eso va a hacer que va a seguir subiendo, pero por lo menos no, va, no lo vamos a notar de golpe cuando vayamos a cargar también eh, las bencinas. Así que también esas son las novedades al respecto, querida comunidad. Y voy a leer unos comentarios, pero antes le voy a pedir a mi querida señora directora que por favor me coloque en pantalla el spot de FFLA. Como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FF Live. Ahí quedó, querida comunidad, el spot de FF Live. Y como siempre, les decimos que si quieren ayudarnos y seguir eh, impulsando este canal digital independiente, también nos pueden ayudar ahí compartiendo unas estrellitas si están en Facebook. O también en YouTube pueden hacer otro tipo de aportes. Pero como digo, todo suma y esto también hace que nosotros podamos seguir compartiéndoles esta información cada tarde. Cosa que para mí también les tengo que decir que es un gusto y un placer. Y voy a leer, antes de nada le pido a mi señora directora que por favor se mutee porque la estoy escuchando, gracias. Y voy a leer algunos comentarios eh, que han llegado de las diferentes redes sociales. Que la verdad es que los voy a echar de menos, así que vamos a leer bastantes comentarios, ojalá que lleguen. Y para despedirnos con toda la energía de este mundo en este último capítulo de la primera temporada. porque digo de la primera temporada? Porque volveremos, tranquilos que no vamos a desaparecer. Y la, los comentarios llegan por aquí, en las redes sociales, y dice, aló, aló, dice, hola. También nos saluda Rodrigo Paredes, Emilia, Emilia, y nos manda también unos emoticones. Emilia, Emilia, nos manda ahí unos besitos también. Eh, David Dowy dice, hola, Yasmina, comunidad, equipo, siempre un gusto. Eh, por aquí también dice David Dowie, dice, una sola cámara. Eh, Norma Traverso dice, hola Yasmina, comunidad FIF, equipo y profesor Dávila, desde Maipú, dice, deseando que disfruten de sus vacaciones. Bueno, ahora les dejamos invitados ahora cuando llegue el profe Dávila a las 8 de la noche. Elías Canelop también dice, muy buenas tardes, querida comunidad. Diego dice, yo creo que sí se debe eliminar el Senado, ya que hay otros métodos para revisar la nueva ley que se va a crear, en la Cámara de Diputados Antes de ser promulgadas Cambiarían lógicamente los mecanismos legislativos Pero es una posibilidad también Como dice Diego eh, También nos saluda, dice buenas tardes Maramara Manui, dice a descansar Muy merecido y ahora ¿Quién podrá informarnos? Bueno, como siempre les digo, yo creo que durante este tiempo que llevamos haciendo el Culture Express, que si no me equivoco, llevamos desde finales de junio más o menos, o principios de julio, haciendo cada tarde, de lunes a jueves, este Cultura Express a las 7 de la tarde, es importante que ustedes estén informados, que ya, aunque no esté este Culture Express eh, por las tardes, durante estas semanas, les invito a que eh, acudan a diferentes medios de eh, información que contrasten que escuchen la radio, que bueno, también puedan ver la televisión, pero que entre todas esas noticias ustedes vayan configurando las informaciones y no se creen, no se queden con un solo titular. Ese es mi consejo y mi recomendación, que siempre les digo, porque la información es poder. Eh, por aquí dice también Janet Aldana, muy buenas tardes, Yasmina, y la comunidad. Física Boom dice, no, pero sí estoy de acuerdo a que se regule la participación de cada integrante, diputados o senadores, de modo que exista quórum necesario para discutir y aprobar leyes y demás, también dice. Interesante, eh, me gusta escuchar, como siempre les digo, opiniones diversas, eh, porque también esto enriquece mucho eh, la discusión, ¿verdad? No solamente aquí, sino también me imagino que en los chats. Por aquí también dice Piscis523, dice, ¿cómo están, comunidad? Saludos, última fila maravillosa. Como siempre, mi última fila desde Instagram, también os voy a echar mucho de menos Dice, por aquí, eh, Gabriel Rivera, se lo tienen más que merecido ese descanso y que puedan disfrutar de nuestro hermoso Chile. Exactamente. Sergio Pérez dice, felices vacaciones a todo el equipo de FF Life se van a echar de menos, nosotros también los vamos a echar de menos, también lo tengo que decir. Mara Maramanui dice, quizá eh, dis, eh, disminuir la cantidad de honorables en ambas cámaras, también nos comenta. No creo que estemos muy preparados para eso de unicameral. Sí, interesante también la opinión del de miembro de la comunidad. Eh, por aquí dice también, aló aló, qué pena que sea final de temporada, pero son sus remerecidas vacaciones, dice. Clara Fernández dice, buenas tardes, último día, nadie se enoja, también nos comenta por aquí. Adriana Mondaca, hola, ya, equipo de FIF y comunidad, saludos. Eh, Clara, dice, eh, Clara Fernández dice, mmm, sospechosa, no sé a qué se refiere el comentario. Dice Rufina Álvarez, eh, si el Senado debe ser eliminado porque ellos no trabajan, se oponen a todos los proyectos de ley, duermen por años, también nos comenta por aquí Rufina. Eh, a ver qué más mensajes. Gabriel Rivera dice, estoy de acuerdo en tener un solo eh, un solo Senado, me imagino que se refiere a una sola Cámara, pero con consulta por votación electrónica de la gente y así terminar con estos políticos corruptos. También nos comenta por aquí Gabriel. A ver qué más mensajes. Sergio Letelier Retamal dice, hola, buenas tardes a todos, saludos desde Valparaíso. También Piscis 523 dice, apoyen la iniciativa 9238. Importante para el mundo del trabajo. Muchas gracias. Ahí, Como siempre les deja ahí Piscis eh, una recomendación por si quieren eh, verla, buscarla. Repito, es la iniciativa 9238 y a lo mejor si les interesa puedan firmarla. Así que también si por ejemplo han visto alguna o que han firmado por alguna, les llama la atención alguna, compártanlo también en las redes sociales y podemos leerlos también entre todos. Eh, Karovic67 67 dice, iniciativas nefastas, por ejemplo, la ley garantía de la niñez, también nos comenta por aquí, eh, a ver qué más comentarios, dice Gerson Cortés, saludos Yasmina, bien que tomes, eh, que tomes vacaciones que todos estemos con buen ánimo para marzo, sí, porque ya les digo que si viene un marzo, pero contingente no, lo siguiente, o sea, súper cargadito de información. Eh, Janet Aldana, es muy complicado tener solo uno. Eh, ya si la ley la aprueban, es, eh, en un lado la pueden rechazar, no lo conviene mucho por las leyes injustas. Se refiere al tema de las cámaras, que si en un lado se puede aprobar, en el otro se puede rechazar, me imagino por la variedad. Se refiere Janet. Pato Araya dice, hola, ya City comunidad al fin de vacaciones, qué rico. Para Mara Manui dice, en el sistema el vicepresidente sería del mismo partido o alianza eh, que el presidente. Por lo que entendí de la iniciativa, eh, este miembro que siempre nos sigue eh, desde Rapanui entiendo que se elegirían por bloque, es decir, que cuando uno vaya a votar se elige tanto al presidente como al vicepresidente, pero tampoco te puedo decir como a ciencia cierta porque eh, tengo que leer en sí toda la iniciativa. Pero lo que se estaba comentando es que se crea la figura del presidente y vicepresidente, pero se elegirían los dos por votación eh, popular. Me imagino que tendría que ser por alianza, yo me imagino. Por aquí también dice, eh, ah, dice Maramara Manui, dice 205, demasiado para 18 millones de habitantes. Eso con respecto a la iniciativa que propone que haya 205 parlamentarios de esto, dentro de este sistema unicameral. Eh, por aquí también José Rodrigo Cornejo, dice, buenas tardes, Jazz, equipo de FIF y a toda la comunidad desde Pedro Aguirre Cerda. Ahí mi querido José, como siempre, desde mi comuna aquí, Pedro Aguirre Cerda. También Carlos Carrasco, buenas tardes, Yasmina y comunidad. Marco Palacios, dice, Yas, eh, Yasmín, buenas tardes. En mi opinión deberían reducir la cantidad de diputados y senadores y sus sueldos. Quizá no mucho, sino la corrupción sería elevada, también nos comenta. Marta López, Jazz, eh, que disfrutes tus vacaciones, eres súper... Te lo mereces hoy, querida Marta. Muchísimas gracias, de verdad. hoy Para mí es súper emocionante leer este tipo de comentarios y el cariño de toda la comunidad que se conecta ya sea en directo o en diferido, es maravilloso. Para mí es un honor acompañarles cada tarde. Emilia, Emilia dice, ¿cuál es la idea de eliminar el Senado si aumentaría los diputados en 50 parlamentarios más? Son unos sinvergüenzas siempre dejando arreglado el camino a favor de ellos, también nos comenta. José Rodrigo Cornejo dice, querida Jazz, que tengas unas buenas vacaciones, estaré atento a su regreso. También dice, creo que independiente que sea un sistema unicameral, que haya participación ciudadana vía democracia digital. También es importante la participación ciudadana y que se creen mecanismos. Ya le hemos hablado en alguna ocasión aquí en este Cultura Express, pero eh, es, yo creo que es fundamental que la ciudadanía se sienta, mucho, se sienta mucho más partícipe de esta vida política y del sistema político en sí también, ¿verdad? Sergio Letelier dice, solo diputados y menos, dice, solo diputados, y menos diputados, también nos comenta por aquí. Eh, Sergio Pérez dice, prefiero sistema cantonal como en Suiza, con participación ciudadana, en lugar de tener más políticos costosos e ineficientes. La verdad es que es un ejemplo también el sistema de democracia directa que tienen eh, en Suiza. Maramara Manui dice, ¿no sería mejor disminuir la cantidad de honorables a uno o dos por región? Pato Araya, una cámara es mejor, creo yo. Hacer dos veces la pega es votar la plata. También eh, Pablo Valdebenito dice, gracias Jazz yes por las respuestas y claras explicaciones. Grande Gine y su comunidad, somos fabulosos. Gracias por educarnos, pasaron a convertirse para mí en una mini universidad. Entregan conocimientos universales y nosotros los profundizamos. Como debe? Eh, debe ser, gracias por todo y felices vacaciones. Disfrútenlas, a concho, saludos, cracks. Hoy, qué lindo mensaje de verdad, Pablo. Muchísimas gracias por darte el tiempo y además de escribirlo y hacérnoslo llegar porque realmente... Como siempre les digo, para nosotros es un lujo, es un placer acompañarlos y también intentar informarles de la manera más objetiva, más clara, también más educativa, más concisa, eh, pero que toda esta información les llegue rápidamente también a sus hogares. Por aquí dice eh, Sergio Letelier, les deseo a todo el equipo de FFLA y las mejores vacaciones. Piscis 523, dice Jazz. Yes. ¿Nos vas a transmitir alguna noticia durante tus vacaciones? Que, dice, cariños, y que las disfruten. No sé, querida Piscis, la verdad es que eh, creo que nos viene a todos bien una pequeña desconexión de todo. Yo creo que me voy a alejar bastante de todo lo que es el mundo digital por sanidad mental, digamos, durante unas semanas también, que es eh, importante. Pero bueno, ustedes saben que siempre después cuando vuelva les cuento todo, así que no pasa nada. Por aquí Milda Ruiz dice: Hola, Yasmin, mi equipo de CIF, que tengan unas lindas y merecidas vacaciones. Saludos desde Iquique. También Rufina Álvarez dice muchas felicidades, que les dice que les vaya muy bien. Disfruten de la vida, cuídense. También nos dice por aquí. Eh, a ver, Pablo Valdebenito, felices vacaciones y que gane Chile hoy. Dice, saludos desde Arauco, ahí en ese partido que también se va a jugar hoy, en China, eh, hoy con Argentina además también. José Orlando Villa, hola Yasmín y comunidad, espero que tengas lindas vacaciones. En tus vacaciones, bueno, querido Sergio, la verdad voy al sur, voy a ahí les cuento un poquito, voy a disfrutar un poco de, de ese sur maravilloso que no conozco, que tenía, tenía muchas ganas, así que voy a recorrer bastantes lugares desde Valdivia hacia abajo ahí con mi mochilita, y disfrutando de ese paisaje maravilloso del sur. Que la verdad es que he visto muchas fotos, pero quiero vivirlo ahí en directo. Eh, Lilian Rojas dice: Felices y bendecidas vacaciones. Cuídense del COVID. También nos, conta, nos cuenta. Pato Araya: Son hartas cabezas para pensar. Sé que podrán funcionar como única cámara. Eso con respecto al sistema unicameral. Eh, por aquí, Byron Romero: Disfruten su descanso. Bendiciones. Diego dice: Ya, disfrute de tus vacaciones junto al equipo de FF Live. También nos comenta. Eh, por aquí dice eh, Sergio Letelier que Gino se ponga las pilas para tener su propio partido político. Y María Yauquén eh, dice que disfruten sus vacaciones. Hay todos los buenos deseos, la verdad es que es maravilloso leer tantos comentarios que llegan por parte de la comunidad. ¿Qué hora es? Me da tiempo a leer algunos otros temas que tengo en la pauta, y aparte como es el último día, último día nadie se enoja, como dicen por ahí, decía un miembro también de la comunidad. Y tenemos que hablar de otro aspecto interesante que se dio a conocer en el día de ayer, que tiene que ver con, lamentablemente, colusión. Un nuevo caso de colusión que, bueno, ha sido sancionado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Después de cuatro años, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó a dos empresas, de, eh, a dos empresas además, es que me parece muy llamativo en qué mercado trabajaban, a dos empresas de aviones cisterna, eh, por coludirse entre 2009 y 2015. Recordemos, estos aviones Sistema, ¿para qué funcionan? Básicamente para la lucha y el combate de los incendios forestales, que ya sabemos que, lamentablemente, es la tónica de todos los veranos. Pues dos empresas que dan este servicio de aviones y que son contratados, por, por ejemplo, CONAF y también por la UNEMI, se coludieron durante los años 2009 y 2015. La, como les digo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió un requerimiento que había presentado eh, la Fiscalía Nacional Económica ya por el por julio del 2018 y que aludía a dos empresas, como les comento, una FASA Chile Servicios Aéreos Limitada y otra Martínez Ridao Chile Limitada. Estas dos empresas fueron las que se coludieron. ¿Y cuáles fueron los argumentos? Bueno, sobre todo para imponerles las multas por parte del Tribunal de Defensa, pues que celebraron, ambas empresas celebraron y ejecutaron un acuerdo anticompetitivo para impedir, restringir y entorpecer también la competencia en el mercado del combate y extinción de incendios forestales, que, como ya les comentaba, afectó a ciertas empresas como, por ejemplo, y organismos, mejor dicho, como CONAF, y la ONEMI. ¿De cuánto van a ser las multas impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que además hay que decir que son a beneficio estatal, serán de 6,5 millones de dólares? 1,5 millones será pagado por FASA Chile y el resto, 5 millones, será pagado por la empresa Martínez Ribao. Por lo tanto, serían como aproximadamente 8.000 unidades tributarias anuales. ¿Por qué estos eh, costos? ¿Por qué esta multa? ¿Cómo se justifica el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para eh, imponer estos, estas multas? Primero, porque dice que hay una gran gravedad en su conducta. También, porque este mercado tiene una eh, es de alta sensibilidad. Hablamos de esta lucha contra los incendios forestales y también porque se llevó a cabo durante un largo tiempo, que fueron, como ya les digo, siete años. Y además, aquí, bueno, yo... De, esto es como las clases de ética, por así decirlo, porque dice que también obligan a estas empresas a adoptar un programa de cumplimiento y ética en materia de libre competencia, que, bueno, este programa basado en eh, lo que diga la Fiscalía Nacional Económica. Pero, ¿qué dice la sentencia en sí? ¿Qué culpa? Más allá de que sabemos que se coludieron. Bueno, dicen que estas dos empresas llevaron a cabo una serie de acuerdos con respecto a la comercialización, también a la fijación de precios y también con respecto a la participación de oferentes en procesos de contratación, tanto en el sector privado como en el sector público, para asignarse este tipo de contratos durante este periodo de tiempo. ¿Y esto cómo se descubrió? Bueno, a partir de una serie de investigaciones que se llevaron a cabo en Europa, y que sacaron a la luz también que estas mismas empresas estaban llevando prácticas anticompetitivas en el viejo continente. Y que también además operaban en Chile y por lo visto también las estaban llevando a cabo aquí. Así que ambas empresas han sido sentenciadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con multas, como ya les digo, de 6,5 millones de de dólares, sobre todo como ya les digo, no sé qué opinarán ustedes, llamativo el tema de, eh, os, lógicamente todo nos afecta, igual que la colusión de los pollos, del confort y todo eso también eh, nos afecta directamente a nuestro bolsillo, pero con algo tan sensible como son los incendios forestales, que además ya sabemos que son típicos en verano lamentablemente, entonces que de verdad... Uno se queda sin palabras sobre hablar sobre este tipo de colusión, pero ustedes vayanme comentando qué opinan, ¿habían escuchado de esta noticia? ¿No? Y bueno, ya saben, tienen ahí los chats abiertos para ustedes. Y por último también vamos a hablar de los medicamentos. Se dio a conocer, así rápidamente se dio a conocer un informe llevado a cabo por el CERNAC que habla sobre la diferencia de los precios de los medicamentos, dependiendo si son eh, los medicamentos ya sean originales, también bioequivalentes eh, bio eh, de marca o bioequivalentes genéricos, y la verdad es que es llamativo. Bueno, aunque yo creo que ya muchos sabíamos también todo lo que pasa con el valor de los medicamentos, pero llega a haber diferencias de precios entre, sobre todo, medicamentos originales y los bioequivalentes genéricos de hasta... 44.000 pesos, casi 45.000 pesos de diferencia entre unos y otros. Eh, según se dice, es un mercado, ya sabemos el mercado de las farmacéuticas, de los medicamentos, tienen una amplia libertad con respecto a los precios, pero también existe una gran desinformación por parte del de consumidor. Y hay que también generar diferentes mecanismos para que puedan ellos tener la información y saber qué comprar o dónde puedan comprar de una manera mucho más barata. Y sobre todo, ¿dónde se nota esta mayor diferencia en el mercado? ¿Dónde se analizó? Pues básicamente en un producto, la atorvastatina, que ya saben que es este medicamento, que es para reducir el colesterol. Bueno, pues así, a modo de ejemplo, en la marca, que no voy a darlo porque no voy a hacerles publicidad, eh, la marca, que es la original, costaría 47.295 pesos, mientras que el genérico vale 2.500 pesos. Por lo tanto, hay una diferencia de 44.700 pesos y esto significa una diferencia de 1.722% más entre unos y otros. O si quieren de verlo de otra manera, también con eh, este precio se podrían comprar, con este precio, eh, precio elevado, se podrían comprar hasta 18 cajas del de bioequivalente genérico. Bastante llamativo, bastante eh, preocupante también. Entonces, eh, lo que va a hacer el CERNA, que anunció, que esperemos que lo lleve a cabo también, es que a finales de febrero va a abrir una plataforma donde se puedan cotizar y comparar diferentes productos, diferentes medicamentos, más de 3.000 medicamentos y también su stock, que se puedan ver a través de mil farmacias que van a estar también ahí en línea, por lo tanto, se va a poder ver, comparar los precios, también ver dónde están disponibles y dónde no, y también además se va a ver las modificaciones diarias, porque se tienen que ir en, modificando y actualizando los precios de manera diaria. Por lo tanto, esperemos también que sea prioridad en el nuevo gobierno y que haya cambios con respecto también a todo el tema de, la, de los medicamentos, porque es realmente eh, preocupante que haya tanta diferencia entre unos y otros y también los precios, ya no solamente que haya diferencia, sino que los precios están elevados en algunos productos y algunos medicamentos que son también de primera necesidad para aquellas personas que sufren ciertas enfermedades. Y eh, ahí ya terminé con la pauta del día de hoy. Voy a leer algunos comentarios que hayan llegado a través de las diferentes redes sociales antes de, eh, antes, 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 antes por aquí de leer los resultados de la encuesta. Y por aquí dice... A ver, José Orlando Villa, creo que esto ya lo leí, dice, hola, Yasmín y comunidad, espero que tengan bonitas vacaciones. Este, por aquí, ya lo había leído, a ver si por aquí, aquí. Dice, Piscis 523, dice, más colusión, qué raro, aquí en Chile, también. Dice, Janet Aldana, dice, Yasmín, y equipo FIF, a descansar y disfrutar. Sus vacaciones, cuídense mucho para, llegar, eh, para eh, que lleguen, eh, eh, pero lleguen sin novedades. Eh, Pato Araya, felices vacaciones, te espero verlos pronto por acá, también nos comenta. Eh, Diego, deberían estar más atentos a las empresas de alimentos que se coluden de forma camuflada. Diego también dice, Punta Arenas, eh, los supervientos, ya lleva un ancla por sin las dudas, también nos comenta. Eh, mara, mara, mara. No voy a llegar a Punta Arenas, querido Diego, no, eso ya sería demasiado, pero voy a estar de Valdivia hacia abajo, bastantes sitios voy a recorrer, incluido Chiloé también, que tenía muchas ganas de estar por ahí. Maramara Manui dice, ¿cuándo estarán de vuelta? Bueno, en principio estaremos de vuelta, estaremos de vacaciones dos semanas y esperamos volver por ahí la semana del 14. Pero como siempre ya saben que nosotros les vamos a ir contando las novedades cuando sean. Dice, ¿qué es oferentes? Pregunta para aquí Pato Araya. Y bueno, mi querida señora directora aquí me manda la, el significado por la rae, me imagino que será de oferente. Dice que ofrece o se muestra en actitud de ofrecer. Dice, las figuras oferentes femeninas de los santuarios, también dice, por ejemplo, ese es el ejemplo que pone ahí. Pero sí, oferente quiere decir, las eh, los por ejemplo, cuando hay una licitación, las empresas que se ofrecen para participar en esta licitación, que se incluyen. Por ejemplo, en la licitación del litio, que fue la más actual, oferente sería, por ejemplo, eh, empresas como BID, SQM, ellos son los oferentes que... Solicitaron las bases, hicieron además oferentes y eso porque hicieron una oferta, ellos tienen que hacer una oferta para entrar en esas licitaciones. Entonces, en este caso de la colusión de los aviones, de aviones cisterna, ellos se ponían de acuerdo para ofrecer a lo mejor una cierta cantidad o a lo mejor eh, entre ellos decidir qué empresa iba a tomar qué oferta para así repartirse el mercado. A eso se refiere. Entonces espero que te haya quedado mucho más claro, querido pato, que nos preguntas por ahí. También dice Diego Jazz, prueba la comida Fusión Mapuche. Oye, mira, gracias Diego por tantas recomendaciones. La verdad es que yo todas me las voy anotando y porque tengo muchas ganas de, ya les digo, conocer todo lo que es el sur, a la gente y bueno, todo. Dice por aquí Isabel Carrasco, que tengas unas lindas vacaciones Yasmín y Comunidad. Nos, eh, nos vemos en marzo. Tomás Sangüeza dice que tengas unas muy buenas vacaciones, eh, muy merecidas además. Muchísimas gracias a todos los miembros de la comunidad. Emilia Emilia dice, mejor democracia digital. También a lo, a lo dice, el colmo hasta los aviones. Bomberos coludidos, también dice por aquí. Adriana Montaca, ojo, eh, también a lo, a lo eh, se refiere a los aviones cisterna. No en sí a las personas que lo operan, sino que ellos, me imagino que, como le decíamos, a, optan a lo mejor a concursos públicos o privados, o que prestan este servicio del avión entonces a empresas como, por ejemplo, la UNEMI o CONA. Eso hay que también explicarlo. Adriana Mondaca dice, estimado Yasmina y equipo de CIF, que disfruten mucho de sus vacaciones. Un merecido descanso por el compromiso y la entrega de información. Eh, Emilia Emilia dice, ¿hay alguna propuesta de democracia digital en la página para patrocinar? Si alguien supiera que avise. Emilia Emilia, tengo que decir que hay bastantes propuestas con respecto a la participación ciudadana en eh, el nuevo gobierno En un nuevo estado O cómo debería participar eh, la, eh, la comunidad, la ciudadanía En estas, a lo mejor, en las leyes Etcétera Te invito a que, eh, a, que digo, a que vayas a la página web Porque sí que hay propuestas Yo he leído algunas, no te puedo decir puntualmente cuáles Pero sí hay bastantes también, hay que decir eh, Pero eso sí Siempre leanlas bien, detalladamente dense el tiempo para ver Qué les parece o no la propuesta un poco más a fondo Más allá del titular, como siempre eh, les cuento. Y voy a leer los resultados de la encuesta del día de hoy que me han llegado por aquí. Y dice, eh, la pregunta era la siguiente, ¿estarías a favor que Chile tuviera un sistema unicameral? Es decir, que se eliminara el Senado. En Twitter el 74% dijo que sí. En YouTube de FFLive es el, es el 79% que dijo que sí. En YouTube de Felices y Forrados Live es el 73% que dice que sí y en Facebook es el 80% que dice que sí, que estarían de acuerdo en que Chile tuviera un sistema unicameral. Es decir, que solo hubiera una cámara y en este caso se eliminaría el Senado. Después habrá que ver las condiciones en las que se genera también esa unicam unicameralidad, ¿verdad? Ya, y ahora sí que sí me tengo que despedir, pero antes varias cosas que les tengo que comentar. Primero, ya saben que aunque no estemos en, en directo, también hay que decirles, también les aviso que hemos dejado bastante contenido ahí en redes sociales para que puedan ver durante estas dos semanas. Eh, ahí va a haber programas del blog de Adjaner que no han visto, ojo, ya se los digo, no han visto. Eh, así que les invito a que cada martes también igual se conecten. También eh, van a tener ahí diferentes programas que hemos hecho y hemos dejado preparados de Escuela de Pensiones, también son nuevos. Hemos dejado ahí algún... Programa nuevo también que puedan ver en nuestras redes sociales, también está Resistencia Cultural, también hemos dejado, hemos dejado mucho contenido para que durante estas dos semanas también puedan estar informados de diferentes formas. Y les invito, como les digo, a suscribirse a nuestros canales de YouTube, ya saben, suscripción, también ahí a hacerle clic en la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Y eh, como siempre invitarles también a que sigan en la sintonía porque a las 8 llega Escuela de Pensiones junto al profesor Gustavo Dávila y hoy va a estar, pero bueno, siempre está bien el programa, pero la verdad es que hoy vamos a tratar en profundidad todo lo que tiene que ver con la pensión Garantiza Universal y vamos a contestar todas las dudas que lleguen a través de nuestras diferentes redes sociales porque yo sé que hay muchas preguntas que quiere hacer la comunidad con respecto a cómo... Se va a, en qué consiste la PGU, cuáles serán los montos, cuándo se va a empezar a pagar. Todo eso lo vamos a tratar hoy en Escuela de Pensiones. Y también tengo que eh, saludar y despedirme de Radio Isla FM 95.9 del DIAL desde Pichilemu para toda la provincia de Cardenal Caro. Como siempre, a todos los radioyentes les mando muchos saludos. Y creo que no me ha llegado ningún comentario más, no. Así que, querida comunidad, me tengo que despedir. Llegamos al final de este último programa de la primera temporada de Cultura Express. Nosotros nos vamos a tomar un pequeño descanso, pero vamos a volver, vamos a volver a estas pantallas de FFLA con las pilas totalmente recargadas y con mucha información. Eso nunca lo duden. Y eso de todo, nada más que decir, pero quiero agradecerles a todos los que nos han seguido cada tarde, o que a lo mejor no se pueden conectar cada tarde, pero que nos siguen normalmente y que se conectan a las 7, o que a lo mejor nos, pueden, nos siguen de manera diferida, también les agradezco mucho su compañía. Para mí, como siempre les digo, es un honor estar cada tarde eh, con ustedes, informarles, intentar explicarles, reducirles la información que tantas veces vuela por todos lados pues para mí como les digo es un verdadero placer acompañarlos me despido nos vemos a la vuelta yo les mando muchos besos